0: Hora.
1: Radio UNAM presenta Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx en internet. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez, y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial de, bien, de las bienvenidas a este jueves. Ya nos acercamos al primer fin de semana del 2023, jueves 5 de enero. Ya mañana llegan los Reyes Magos, se parte la rosca y a planear, a ver, bueno, no planear, a quien le toque el muñequito de esta rosca, pues ya... Le tocará preparar los tamales el 2 de febrero, así como nos gusta celebrar a las y los mexicanos. La verdad es que siempre tenemos alguna razón para reunirnos y celebrar. Pero también hay temas de vital importancia que hay que atender y uno de ellos es el tema del cambio climático porque pues, entre las severas afectaciones que tienen los litorales es uno de, de los, estos ecosistemas que se ven afectados por el cambio climático. Así que para saber qué está pasando con esos ecosistemas, pues tendremos una plática con una experta en el tema, como es la doctora Patricia Moreno del Instituto de Ecología. También vamos a hablar con una situación que hemos visto en la Ciudad de México, este problema de la gentrificación que se ha ido eh, dando, se ha ido desarrollando en muchas partes de de la ciudad y que lo que ha, que ha provocado es un desplazamiento, el que se incrementen los costos de las zonas, el que se empieza a carecer de algunos recursos como es el agua. Así que vamos a, también a platicar con un experto sobre este tema y es el doctor Luis Alberto Salinas del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, pues hoy se llevó a cabo el funeral de Benedicto XVI, ya llevamos al inicio de esta semana, pues un, un balance sobre, un análisis más bien, eh, creo que este tema no, no es un balance, sino más bien un análisis, una reflexión sobre este personaje tan controversial, muchas cosas. Hay una historia muy, muy particular que ha hecho de este, de este personaje, de este quien fuera Papa Benedicto XVI, bueno, pues hoy fue, hoy se llevó a cabo, presidido por el, por el Papa Francisco, el funeral de Benedicto XVI. Así que vamos a tener, pues, una pequeña plática con el doctor Bernardo Barranco. Ustedes ya nos habían pedido que querían escuchar, a ver qué tiene que decir el doctor Barranco sobre este tema. Así que, pues, hoy, hoy lo tendremos ya en la segunda hora de Prisma RU. También, pues, como todos los jueves vamos a tener la sección de cine y el día de hoy nos va a acompañar nuevamente. Tendremos el gusto de escuchar. Al crítico de cine Eric Estrada, quien nos va a hablar, entre otras películas del estreno de Alcarraz, esta película que ha estado muy comentada, muy reconocida incluso por muchos de los directores de cine eh, más famosos del mundo, han dicho, es una, un, Almodóvar decía, es una obra de arte. Hoy se estrena en los cines y también vamos a hablar de otras películas porque, bueno, pues, ayer no lo mencioné, se me fue y fue el Día Nacional del Periodista, por supuesto, que todo el reconocimiento para nuestras y nuestros colegas periodistas que están ahí en el compromiso de llevarnos y de llevar, de, tenemos el compromiso de llevar la información, pues, hasta ustedes de todo lo que acontece en el mundo y también de otros temas y, que creen? Hoy vamos a tener música. Nos va a visitar una cantautora mágica, preciosa, que yo sé que les va a gustar, Esmeralda Guillén. Ella nos va a acompañar, va a venir aquí, la tendremos en vivo en Prisma RU. Así que, pues, les, les pedimos que se queden aquí con nosotros durante estas dos horas. Les invitamos, sabemos que siempre contamos con su, su, su compañía radiofónica. Así que, quédense aquí con nosotros y para que juntos relatemos el mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos y vámonos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Advierten expertos que existe una crisis en salud mental como secuela de la pandemia por la COVID-19. Especialista de la clínica de trastorno del sueño, señala que roncar puede indicar una posible enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. La menopausia es una etapa de plenitud y crecimiento, destaca especialista de la UNAM. Y Universitario descubre molécula que podría ser clave para luchar contra la obesidad. La nombró a su CR porque está relacionada con el procesamiento de diversos azúcares. En temas nacionales en la ciudad de Culiacán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina detuvieron a Ovidio Guzmán, alias El Ratón. El arresto del hijo del Chapo desencadenó una ola de violencia con bloqueos y balaceras en el estado. El gobierno ordenó la suspensión de clases y de todos los servicios en la ciudad. Habla Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública del Estado.
3: Seguimos trabajando para controlar la, la situación. Se este, siguen presentando bloqueos. Tenemos a, este, actualmente nueve bloqueos aquí en Culiacán, tres en Mochis, seis en la Zona Sur. Sigue trabajando las autoridades de los tres órganos de gobierno para controlar la situación. Se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. El tema del penal este, fue controlado, fue un conato de, de fuga. Afortunadamente fue controlado, no se presentó ningún incidente. No hay, lamentablemente, no hay pérdidas de vida aún este, que se están haciendo. Tenemos siete elementos de la policía Estatar lesionado. Sabemos que hay personal eh, militar también lesionado. Se sigue trabajando para controlar
4: la situación.
2: Y en un comunicado, la Fiscalía del Estado de Chihuahua señaló que en un operativo fue abatido Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, líder de los Mexicles y uno de los reos fugados del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte del neto.
4: Ayer eh, hubo un enfrentamiento, hoy en la mañana. Temprano nos informaron y perdió la vida el dirigente de este grupo. Fue un, una acción conjunta. Creo que en este caso intervino la Fiscalía General de la República con la Policía Estatal. Esto en Ciudad Juárez.
2: Y el canciller Marcelo Ebrard informó que el lunes 9 de enero el presidente Joe Biden llegará a nuestro país a la una de la tarde y su homólogo Justin Trudeau a las dos y media. El martes 10 de enero se llevará a cabo la cumbre de líderes de América del Norte en el Palacio Nacional a las 11.30 horas. Los temas a tratar serán diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, competitividad de la región, migración y desarrollo, salud, además de seguridad. En temas internacionales, en la Plaza de San Pedro, miles de fieles despidieron al Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco destacó la sabiduría, delicadeza y entrega del Papa Alemán.
5: Benedicto, que tu alegría sea completa al escuchar su voz, ahora y siempre.
2: El presidente ruso Vladimir Putin decretó un alto al fuego en Ucrania los días 6 y 7 de enero, fechas de la Navidad Ortodoxa. El anuncio se produce luego de que Putin dijo estar dispuesto a dialogar con Ucrania si el gobierno de Kiev cumple sus condiciones y si toma en cuenta las nuevas realidades territoriales. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?
4: ¿qué escuchar? ¿y a dónde ir? Hoy culmina el periodo vacacional en la UNAM. Diversos museos, recintos y espacios culturales reabren sus puertas y te esperan con nuevas exposiciones y actividades para comenzar este 2023 con grandes experiencias culturales. Tal es el caso del Museo Universitario Arte Contemporáneo, donde próximamente se presentará el trabajo de grandes artistas como Gala Porras Kim, Claudia Andujar, Alexander Apóstol, entre otros. Consulta las redes sociales de los diversos museos, salas y centros culturales universitarios y agenda tu próxima visita la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a participar en el taller de narrativa metaficcional a la manera de Quijote, que se llevará a cabo de manera presencial y tiene como objetivo la creación de textos narrativos metaficcionales que reflexionen sobre su creación, su autor y la construcción de personajes. Este taller será impartido por la maestra Carolina Alvarado los días martes y jueves del 17 al 31 de enero de 2023 de 19 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones envía un correo electrónico a cursosrunam.com o consulta las redes sociales de nuestra emisora. El Colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Espíritu del 22 un siglo de muralismo en San Ildefonso. Este es un viaje por el proceso creativo de las obras y los artistas que dieron inicio al movimiento muralista. La muestra consta de 246 piezas que registran el proceso creativo de los primeros murales y su repercusión hasta hoy, con obras en diversos formatos de Diego Rivera, Fernando Leal, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta muestra, que celebra 100 años del movimiento muralista, aborda la aportación de las mujeres creadoras y activistas de la época y dedica un apartado a cada uno de los siete artistas que pintaron los muros del antiguo colegio de San Ildefonso. Además, podrás apreciar por primera vez un retrato que Diego Rivera hizo de Ricardo Flores Magón. Se trata de una pieza de colección privada que nunca había sido exhibida. La exposición El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso se encuentra disponible en las salas del Colegio de San Ildefonso en un horario de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Advierten expertos que existe una crisis en salud mental como secuela de la pandemia por COVID-19. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
6: Vi que te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 muestra sus principales afectaciones en la población. Estas son ansiedad, depresión y crisis emocionales, así como repercusiones en las habilidades cognitivas, entre otras circunstancias, según coincidieron especialistas de la UNAM. Para analizar esta problemática se realizó en línea el Seminario de Salud Mental, un esfuerzo internacional en el que participaron las escuelas de extensión en San Antonio, Texas, y en Canadá, junto con la Facultad de Psicología, con el apoyo de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, en donde su titular, el doctor Francisco José Trigo Tavera, recordó que el proyecto de internacionalización de la Universidad Nacional busca incrementar el intercambio de alumnos y profesores, fomentar la investigación conjunta y el aprendizaje de idiomas, así como difundir la cultura mexicana. El seminario, informó el académico, contó con cerca de 3.600 participantes, y fue un favorable ejercicio para continuar con las labores conjuntas entre las representaciones universitarias. Entre los temas del primer ciclo se abordaron técnicas de relajación en salud mental, cognición y salud, atención a grupos vulnerables, prevención del deterioro cognitivo y cambios cognitivos y neuropsiquiátricos en sobrevivientes de la COVID-19. En el segundo se analizó la experiencia familiar durante la pandemia, la violencia en la pareja y se ofrecieron talleres sobre autocuidado, atención a los hijos, y a las emociones. Y el último estuvo dedicado a las estrategias de autocuidado, enseñanza de psicología para adolescentes, prevención suicida, sueño y obesidad, así como estrés ambiental en transporte y hospitales, además de psicoterapia infantil, entre otros. Durante dichos encuentros, los expertos concluyeron algo muy importante. La pandemia dejó ver que enfrentamos una crisis de salud mental que hay que atender. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias por la información. Y ahora nos vamos con esta otra también muy importante, interesante, especialista, señala cómo roncar puede ser indicativo
7: de alguna enfermedad.
2: Escuchemos a mi compañera Cristina Godínez con esta información.
7: Adelante, Cris, buenas tardes. Vicky, buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r para la doctora Selene Verde Tinoco, de la Facultad de Medicina de la UNAM, gran parte de los trastornos del sueño no se diagnostican de forma adecuada y, como ejemplo, está el considerar que los ronquidos son sinónimo de un sueño profundo, lo que hace que se le vea como algo normal y nos acostumbremos a vivir con él. La también especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM resaltó que este problema de salud es más frecuente en la población masculina.
8: De acuerdo a los últimos dos años en la Clínica de Trastornos del Sueño, pues bueno, es más frecuente en la población masculina los trastornos del tipo respiratorio. De un 50% de pacientes que hablan para un motivo de consulta de trastornos del sueño, podría referirse que un 20% es de insomnio, y un 30% por ronquido.
7: El especialista subrayó que roncar aumenta la frecuencia cardíaca. ...disminuye la cantidad de oxigenación en el cerebro... ...lo que ocasiona la pérdida de neuronas... ...además la presencia de sueño no reparador... ...como producto de la disminución de horas de descanso nocturno... ...repercute en cambios importantes en nuestro estado de ánimo... ...problemas de memoria... ...hasta enfermedades crónico-degenerativas... ...como hipertensión y el descontrol de la diabetes.
8: Es importante atender los indicadores... ...de nuestro estado de salud de manera diurna. ...cuando nosotros tenemos una sensación de cansancio diurno, sequedad oral, o que simplemente también llega a escucharse el ronquido del vecino. Hay diferentes tratamientos también para atender los trastornos de tipo respiratorio. Lo importante será que, bueno, primero se haga una detección oportuna por parte de un especialista en medicina del sueño, en donde se determine a partir de una consulta clínica individualizada e integral si existe la posibilidad de llevarse a cabo un estudio
7: de sueño. Verde Tinoco dijo que el sobrepeso y la obesidad influyen para desarrollar trastornos respiratorios del sueño. Y para evitar los ronquidos, la universitaria sugiere tener un control de nuestro peso corporal, no consumir bebidas alcohólicas por la noche y además dormir de lado. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Una de la tarde con 20 minutos y bueno pues como mencionaba al inicio del programa un tema que tenemos que seguir atendiendo por la gravedad de su dimensión por todas las afectaciones que ya visiblemente se han causado, pues es el cambio climático. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de las afectaciones que viven los litorales de nuestro país por esta situación. Para hablar sobre el tema ya tenemos en la línea a la doctora Patricia Moreno Casasola del CONACIT, porque es una gran experta en este tema y bueno, seguramente hoy nos va a aclarar muchas dudas sobre este tema. Doctora Moreno, muy buenas tardes, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Buenas
9: tardes, gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a usted, doctora, porque es un tema que yo creo que tenemos que seguir atendiendo. Yo quisiera, pues, iniciar eh, preguntándole cómo afecta precisamente el cambio climático, pues, tanto en los niveles del mar y que estamos hablando también de esta afectación en las zonas costeras. ¿Cómo se da esta afectación, doctora?
9: Sí, eh, el cambio climático, una de las zonas que más afecta es justamente a las costas, porque eh, el derretimiento de los cascos polares ha hecho que se eleve el nivel del mar. Cuando aumenta este nivel, aunque sea unos pocos milímetros, ya tenemos un nivel de oleaje más alto, y cuando hay tormentas es todavía mayor y tiene mucho más fuerza para penetrar. Entonces, una playa que, digamos, estaba eh, acostumbrada, a un cierto nivel de oleaje, ahora penetra más adentro. Si a este hecho de poder penetrar con más fuerza, más adentro, eh, juntamos eh, la actividad que el hombre ha hecho en las playas, que muchas veces es construir restaurantes, palapas, aún casas, lo que tenemos es que ya este oleaje de mayor fuerza también afecta a muchas de esas casas, las vidas y las, las formas de vida de la gente. Entonces, muchas veces eh, nada más culpamos al cambio climático, pero hay que pensar también que este cambio se ve, la, el efecto de este cambio se ve exacerbado por la mala gestión de nuestros ecosistemas. Y eso es particularmente claro en las zonas costeras. México es un país con más de 11.000 kilómetros de costas, somos totalmente costeros, pero pues, sin embargo carecemos de una visión costera. Eh, siempre nuestro nuestra visión es cómo funcionan las cosas tierra adentro nuestra legislación, ¿Qué? nuestra ingeniería, nuestra forma de eh, construir. Nunca pensamos, por ejemplo, que en la zona costera pues, las inundaciones son mucho más comunes y que com convendría elevar, por ejemplo, las casas. ¿sí? Y lo que está pasando ahora, que es la pérdida de playas. Entonces, tenemos que tener una visión diferente, un, man un manejo, una gestión costera que sea específicamente para las diferentes partes de las playas. Un ejemplo muy claro estamos viendo en el caso justamente de las barrancas. Es un pequeño poblado cerca de Alvarado, en la costa de Veracruz, que actualmente ha perdido 150 eh, metros de playa. Ellos atrás de, de su población tienen un manglar, por lo tanto no pueden moverse, no pueden recorrer tierra adentro. Entonces está afectando ya pues las primeras hileras de casa, de casas y también les ha quitado los sitios donde colocaban las lanchas durante los males tiempos, como las las playas, o bien las zonas desde las cuales eh, arrojan las redes para capturar pues, todo lo que va a ser carnada para irse ya a pescar alta mar. Entonces, no solamente están perdiendo sus posiciones, sino también sus medios de vida. Entonces, tenemos que tener una visión muy diferente para la zona costera y ya urge empezar a desarrollarla en México.
2: Claro, ya, ya urge, como bien dice usted, una mala gestión de nuestros ecosistemas ha llevado, además de pues este, este, esta situación no, a nivel global que es el calentamiento climático y que bueno, también como bien decía doctora, somos responsables del mismo, no es que sea este un fenómeno natural, realmente el, el cambio climático ha sido una situación que hemos que ha generado la actividad humana. Y bueno, pues en ese sentido, preguntarle, doctora, ante esta situación, por un lado, esta falta de, de políticas enfocadas a, a atender nuestros ecosistemas, como usted bien decía, pero ¿estamos aún a tiempo de revertir esta situación? Y si es así, ¿cómo podríamos lograrlo lograrlo eh, para iniciar ya estas acciones en el corto y mediano plazo? ¿Qué nos puede decir, doctora? Yo creo que sí
9: estamos a tiempo en las costas. Eh, todavía en México es uno de los países privilegiados en que si uno va que no sea Semana Santa, digamos, a vacaciones, pues si usted va a la playa, puede tener una playa donde está solo. No hay no hay edificaciones, casi no hay gente y demás. Justamente por esta visión de, de, de país poco costero, nos, eh, la gente de la ciudad son las que van a la playa, no la gente de las zonas rurales. Entonces tenemos todavía playas sin desarrollar. No quiere decir que, que, que no tengan dueños, sí lo tienen, pero todavía no se desarrolla entonces, pueden tener realmente lineamientos que aseguren que se, se co construye atrás del primer cordón de dunas para que no pase lo que lo que está sucediendo en Quintana Roo, donde los hoteles se pusieron exactamente en el borde y pues han perdido la playa y algunas partes de sus instalaciones. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta que la zona costera es muy dinámica, es la parte más dinámica de la tierra y tenemos que dejar espacios para que pueda seguir funcionando. Entonces, eso tiene que obedecer, eh, nuestras actividades tienen que obedecer reglamentos eh, para asegurar que garantizamos esos espacios. Entonces, yo creo que todavía se pueden aplicar. Nuestras problemáticas son muy focales todavía. Están en ciertas zonas, ciertos eh, puertos urbanos, ciudades urbanas, pero la mayor parte del país puede realmente manejarse de una forma diferente. Pero al mismo tiempo, sí hay que ayudar a solventar las problemáticas que hemos producido en lugares puntuales donde la gente se está viendo afectada. ¿sí? Y eso implica, por ejemplo, este, no permitir que haya construcciones en zonas minerales, asegurarse que todas las nuevas construcciones están eh, sobre el nivel del mar, por lo menos uno, unos, dos metros o tres, para asegurar que, aunque suba el manto freático, no lleguen a inundar. Por ejemplo, el Puerto de Veracruz tiene muchas zonas, y hermosas que están a nivel del mar, o sea, aunque estén tierra adentro, están en zonas bajas y con las primeras lluvias se inundan. Y esa gente pues pagó por su casa, es su patrimonio, y no podemos seguir permitiendo que se den permisos de construcciones en zonas que, en las cuales a la larga la gente se va a ver afectada. Ese es un ejemplo, ese y el de las playas. Y como ese, hay otros ejemplos. Por ejemplo, que eh, antes se construía mucho eh, tibón, o sea justamente con la idea de, se decía, de proteger a la playa. Lo que protege no es la playa, protege la propiedad de una persona. Eh, ha, se ha reducido mucho la cantidad de arena que llega a las playas, porque hemos represado los ríos en todo el mundo, ¿sí? se calcula que más del 70% del agua del mundo está represada. Entonces, la arena de la playa proviene de las montañas de tierra adentro. Se rompen las rocas, ruedan, se erosionan y esa es la arena que conforma nuestras playas. Por eso tenemos tantos tamaños y colores y tipos distintos de, de arenas en el mundo. Pero al poner las presas, justamente esos sedimentos que quedan ahí atorados no bajan, y entonces nosotros hemos provocado que haya menos arena para recuperar las playas. Y si a esto hacemos obras de protección, que como espigones, escolleras, que lo que hacen es eh, detener los sedimentos y no dejar que sigan fluyendo, pues algunas playas las alimentamos, pero otras les quitamos más arena. Y entonces la gente que vive en esas playas que les quitamos arena, se ve afectada. Entonces tenemos que tener una visión mucho más integral antes de hacer un espigón. No nada más solucionar el problema de, de un sector, de una población o de una persona, sino ver qué es lo que va a pasar en toda esa celda costera, se llama, que es digamos la unidad funcional, que está en la costa, equivalente a las cuencas, aunque no coinciden físicamente, pero la celda costera es la unidad donde fluyen libremente los sedimentos. Y muchas veces pensamos, vamos a hacer un escollero aquí, o un escollero aquí, y no pensamos en lo que le va a pasar a todas las poblaciones que están en la misma celda costera que se van a ver afectadas. Entonces, pues eso lo que habla es que tenemos un manejo este, eh, que no es idóneo para la zona costera, ¿no? Es una visión eh, muy de zona terrestre, en que no se va a cambiar nada, y que sí está modificándose a lo largo de esta celda costera. Entonces tenemos que tener, solventar problemas de manera inmediata, y en mediano plazo tenemos que tener ya planes de manejo en los cuales participen las diferentes instituciones que tienen que ver con la costa, que son desde turismo, este, pesca, agricultura, este eh, pues, consumir puentes, etcétera, eh, las, las, los ordenamientos de las propias ciudades, eh, la generación de energía, las son muchas Muchas eh, secretarías, muchos intereses de usted en la zona costera, además de los pobladores locales. Pues todo eso tiene que conjuntarse en una visión mucho más integral.
2: Claro, esto es muy importante, algo que, que, que nos ha dicho, doctora, y, y es muy importante esto, pues estos lineamientos de construcción, y yo creo que esto que usted nos, bien nos ha señalado, la situación de estos grandes hoteles, estas grandes cadenas, que son, pues finalmente son quienes tienen los recursos para instalar estas edificaciones con todas la la... la la, la ingeniería necesaria para instalar una, una, un hotel de estas magnitudes, entonces ahí estamos hablando que efectivamente se puede tener el control, no dar, eh, digamos al, a otorgar un permiso, bueno, cuidar desde dónde, desde qué área se va a construir, y, y en ese sentido preguntarle, doctora, entonces hay muchos hoteles que ya están ahí instalados eh, difícilmente se va a, 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 se les va a obligar no a que replanten, digamos, su edificación para digamos, recurrir o iniciar un cuidado de, de nuestras playas. Pero claro que es importante a partir de ahora que las autoridades correspondientes, como las secretarías que usted nos ha detallado, tomen cartas en el asunto para hacer que se cumplan estos lineamientos de construcción. Yo creo que esto es muy importante de que existen, solamente que hace falta que realmente se cumplan y que se lleven a cabo. Y en ese sentido, pues la población tiene injerencia, tiene una manera de incidir para que se detengan estas construcciones.
9: Sí, por ejemplo, Costa Rica este detuvo durante un año todos los permisos de construcción en la zona costera hasta que lograron armar su legislación, su edición, etcétera. Y muchas veces dicen, es que se dan los, los inversionistas. No, no se dan. O sea, pocos países tienen playas que ofrecer por las que tenemos en algunos países tropicales, que no se van a ir a ningún lado. Y sí se les puede obligar. Eh, hay otros países, por ejemplo España, ya tiene la ley en la cual no se permite reconstruir algo que ha sido derruido por el mar. ¿sí? Entonces, hotel o edificación... Si ya se comía el mar, ya no se reconstruye. Entonces, eh, muchos países ya están tomando medidas para enfrentar estas situaciones. Y nosotros tenemos que hacerlo. Y tenemos todavía una enorme oportunidad. Porque si usted revisa, por ejemplo, este Brasil, que toda la costa urbanizada. No se diga Europa, España, por ejemplo, está en México, ¿no? Entonces podemos hacerlo bien en gran parte de nuestro territorio. Pero sí urge hacerlo ya y no tener miedo a que vamos a perder las inversiones. No las perdemos, las podemos hacer correctamente y me van a costar mucho menos a la larga.
2: Claro, claro. Así que ahí hay un claro ejemplo de que podemos detener. Y también preguntarle, doctora, porque a veces escuchamos de, bueno, sobre todo quienes vivimos en zonas urbanas, en las ciudades, de que, bueno, esto está pasando en las playas, no nos afecta. Pero evidentemente hay una afectación. ¿Nos podría decir cuáles serían estas afectaciones de estos problemas en estas zonas, en estos ecosistemas? Porque, bueno, de ahí también no, se nos proveen muchos recursos que se que se producen, que se cosechan, que se dan en, este, en estas zonas. ¿Nos podría detallar cuáles serán las afectaciones que nos alcanzarían en las ciudades con esta situación de, de la pues sí lo que estamos lo que usted nos ha detallado de esta afectación del cambio climático en las costas.
9: Sí claro, hay varios ecosistemas que conforman so, la zona costera y ese es otro problema. Los vemos como desligados y no lo están. En el mar tienen los arrecifes, luego los pastos marinos, las lagunas costeras rodeadas por manglares y atrás de ellas las selvas inundables y donde no hay lagunas costeras pues tenemos playas y dunas. Entonces, pues todos estos conforman los ecosistemas costeros y no los estamos viendo eh, como un conjunto que eh, en los cuales intercambian energía, intercambian agua, organismos, nutrientes, etc. Cuando afectamos uno, afectamos a todos. Por ejemplo, los manglares son los más conocidos. ¿Por qué? Porque tenemos eh, una ley que protege a los manglares, que es el único ecosistema protegido en México y es un ecosistema que se ha mapeado con mucho detalle y al estar en, en, eh, protegido por la ley, pues se ha hecho mucho énfasis en que no se altere, no se perturbe los ciclos hidrológicos que lo mantienen y obviamente la vegetación. que ha prohibido talar o derramar manglares. Pues, por ejemplo, los manglares lo que hacen es producir gran cantidad de hojarasca que se acumula en el suelo y al descomponerse brinda nutrientes a las lagunas. Eso apoya muchísimo la riqueza pesquera en muchas de nuestras lagunas. Se calcula que más de la mitad de los pescados que comemos pasan su vida en las lagunas costeras. Los camarones también, el cangrejo, etcétera, la jaira, etc. Entonces, la Ciudad de México está viendo afectada por lo que le pasa a los manglares en el Golfo de México, porque muchos buscan de comer ese tipo de alimentos. ¿sí? Eh, al mismo tiempo, esa hojarasca eh, no se descompone tan rápidamente como tierra adentro, porque está, eh, en, está metida en el suelo eh, eh, lleno de agua, ¿no? inundada y el oxígeno que necesitan todas las plantas y todos los animales de este planeta para vivir, se, eh, se desplaza muy lentamente en el agua. Son muy pocos los organismos que pueden realmente hacer uso de este oxígeno. Por eso hay pocas especies en las zonas costeras comparadas con tierra adentro. Entonces, esas pocas especies son muy productivas y al dejar gran cantidad de hojarasca, madera, etcétera que no se descompone rápidamente, acumulan carbono. Entonces, por eso se dice que las plantas al secuestrar carbono, CO2 el oxígeno de la atmósfera, lo incorpora a su biomasa y luego queda formando depósitos. Esos depósitos eh, pueden ayudar a mitigar el cambio climático. ¿Por qué? Porque ahí está el CO2 secuestrado y que se vea todo en la atmósfera, tendríamos eh, más eh, una temperatura que se puede elevando más rápidamente. Al quedar secuestrado, estamos ayudando de cierta manera a que no se genere más calor. Y eh, hoy en día se está buscando a nivel internacional la venta de bonos de carbono. ¿Esto que quiere decir? Si México, por ejemplo, dice que va a conservar 10 toneladas de eh, carbono por hectárea, por ejemplo, y que tiene tantas hectáreas, puede cambiarlas por bonos. Es decir, yo conservo, pero al mismo tiempo me dejas tener fábricas que están contaminando, pero lo estoy equilibrando porque estoy conservando mis mi depósitos de carbono. Pues México tiene muchos depósitos de carbono en, en sus minerales, y esto es muy importante y también afecta a todo a todo el país no nada más desde la gente costera eh, los, la gente de las ciudades del interior pues lo que más gusta en verano es ir a la playa también quedarse sin planes en zonas de recreación claro. eso es muy importante eh, los humedales se filtra el agua se limpia y por eso antes de los 70 el piso pasado no necesitábamos plantas de tratamiento, los humedales hacían esa labor hoy en día sí necesitamos plantas de tratamiento porque ya los humedales no pueden más con la con la carga de contaminantes y demás que tienen estas aguas, pero en muchos lados se están construyendo humedales artificiales para ayudar en ese proceso. Pues también estamos gastando menos en plantas de tratamiento porque seguimos teniendo humedales. ¿sí? Y este y finalmente, pues de dónde viene el agua dulce que necesitamos todos absolutamente todo ser vivo para vivir, pues viene justamente de esa agua de lluvia que se filtra a través de los humedales, se limpia y alimenta el manto freático. Entonces los humedales son los ecosistemas más productivos y más valiosos que tenemos como seres humanos. Y toda la toda, todos los pobladores de la, del planeta dependen de esa agua dulce, de, esa, de esos alimentos del mar, de esa eh, disminución y creación de cambio climático.
2: Muy bien, Luca. Okay. Pues muchas gracias por dejarnos claro esta importancia de que todas, todos independientemente de la zona donde vivamos lugar, creo que es una, la responsabilidad de todas y todos cuidar todo el espacio eh, que cohabitamos. Doctora, pues ya para terminar, algo que quiera agregar sobre este tema y que considere que es importante que cerremos eh, esta entrevista con, eh, con ese detalle.
9: Pues yo creo que es muy importante que ustedes sigan tratando estos temas eh, únicamente a través de la del conocimiento que el público tenga y de que vayan a, teniendo más conciencia y responsabilizándonos es como vamos a lograr tener un plan, planes de manejo, legislaciones y ayudas para la gente que está eh, en problemas por, este, por los efectos del cambio climático y de la mala gestión de las playas. Ojalá y sigan repitiendo estos temas ambientales, de modo que tengamos una población cada vez más enterada y más responsable.
2: Por supuesto y no agradecemos muchísimo el que ustedes también como el trabajo que usted ha desarrollado es una experta en el tema y que nos comparta precisamente con nuestros radioescuchas porque sí es un tema que tenemos que tener ahí siempre eh, eh, pues eh, en atención en los medios porque pues también depende mucho de cómo vamos a revertir esta situación pues depende también la permanencia de, de la especie humana así que pues más nos más nos vale. Estar eh, no solamente enterado sino también pues llevar a cabo, participando para que esto realmente usted bien nos decía, aún estamos a tiempo, así que pues empezar a accionar con esto. Pues doctora, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos un excelente año 2023 y agradecemos el que haya estado con nosotros y esperamos seguir contando con su análisis y conocimiento próximamente.
9: Muchísimas gracias felicidades a su equipo y a todos los
2: auditores. Gracias a usted. Hasta, Hasta pronto. Bien. La doctora Patricia Moreno Casasola del CONACIT que nos habló sobre el cambio climático y las afectaciones en los litorales. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 39 minutos. Un tema muy importante, muy interesante. Formamos parte de diversos ecosistemas, pero todos entre ellos se conjugan, todos entre ellos eh, pues coexisten para dar precisamente la, la permanencia en este planeta de muchas especies de flora, fauna, así que más nos vale atender y poner atención a este conocimiento y llamado que no hacen los expertos. Y también ahora nos vamos con este otro tema también de la gentrificación. Hemos escuchado últimamente de este término, y bueno, pues no suena muy bien porque además lo, lo vivimos, lo vivimos cuando estamos viviendo también esta falta de agua. Hace unas semanas, unos días, llevábamos el tema de este proyecto de. de ¿Cómo se llama? El, el que está en, en Coyoacán, se me fue el. el Mítica, a decir mística, pero no, no, bueno, fue mística. Mítica, ¿no? Toda esta afectación que ha tenido en el pueblo de Joco. Bueno, pues vamos a hablar en sí de este problema. ¿De qué dimensiones estamos hablando al hablar de la gentrificación? Bueno, pues para ello ya nos acompaña en la línea el doctor Luis Alberto Salinas Arreortua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor Salinas, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación.
2: Al contrario, pues es un tema que realmente estamos escuchando en estos últimos tiempos, el problema que la gentrificación ha generado en nuestra ciudad sobre todo, pero también eh, leía que usted ha, ha abordado... El, el problema también de la gentrificación en estos denominados pueblos mágicos en el país, yo creo que estamos ante un problema que si no lo reflexionamos y no lo atendemos, nos puede llevar a unas severas consecuencias que nos gustaría que usted nos platicara sobre este tema, doctor, este día. ¿Qué es la gentrificación y desde cuándo se inició este proceso?
10: Sí, claro. Mire, eh, de manera general, se puede decir que la gentrificación es un proceso en donde hay un cambio, en la estructura social, en las relaciones sociales que se dan en el espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, en determinadas zonas, en las ciudades, incluso en, en el ámbito rural, como ahorita citado, los pueblos mágicos, son zonas que han sido habitadas por población, digamos, de distintos estratos sociales. Pero de manera particular, aquellos que han estado eh, habitados por población de bajos ingresos llegan a sustituirse por población de mayores ingresos económicos. A eso me refiero con una reestructuración de relaciones sociales en el espacio, porque evidentemente las prácticas el consumo, las relaciones sociales que se van construyendo van modificando, ¿no? No es lo mismo, la, digamos, las, las características que se generan cuando hay una cierta eh, condición socioeconómica que cuando están modificando estas eh, relaciones sociales con otras prácticas de consumo. Entonces, se puede entender cómo eh, esa reestructuración de relaciones sociales en el espacio. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que finalmente eh, en determinadas eh, localidades o en determinadas áreas de las ciudades hay fuertes intereses económicos, hay inversión de capital inmobiliario, de capital comercial, lo que eso da como resultado el encarecimiento de los precios de los alquileres de la vivienda y por tanto de los servicios diversos. Esto da como resultado de que esta población con bajos ingresos pues no tienen la suficiente capacidad económica como para mantenerse en estos sitios y se debe, se de, 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 de desplaza, no hay un desalojo de estas personas. Entonces llega... Población y finalmente tienen recursos económicos, la capacidad económica como para hacer uso y disfrute de determinados espacios que han sido revalorizados por capital inmobiliario o capital comercial. Y esto se puede presentar tanto en ciudades como en, en zonas rurales. Uno de estos casos emblemáticos son los llamados pueblos mágicos, ¿no? en donde son distintas localidades en México que, que tienen diversas cualidades eh, patrimoniales, culturales, históricas, que hacen de esos espacios que sean atractivos. Atractivos para el turista, para el visitante, pero así también va a ser atractivos para que se invierta capital. Se va a invertir por parte de inmobiliarias, por parte del sector comercial, lo que va a traer como resultado el encarecimiento nuevamente de los precios de los alquileres, de los servicios y, por tanto, el desplazamiento de población de bajos recursos. Este es un proceso al que se
2: le ha llamado identificación. Sí, y, y, y le preguntaba, ¿y desde cuándo podemos identificar que inició este proceso? Yo recuerdo que, bueno, el centro histórico es un claro ejemplo de este modelo, digamos, ahora de de, de desplazamiento, además, ¿no? Sí. Muchas personas y que aún continúa ¿no? Ahora vemos, y, y por un lado a veces nos confunde porque decimos, es que se está rescatando un espacio. A veces también se nos vende así, ¿no? Se rescata sí. un espacio porque este le dan también esto de que lo, el, el se respaldan de que sí existen eh, lugares, patrimonios reconocidos por la UNESCO. Y bueno, pero de, ¿desde cuándo podríamos identificar que inició esto como para tener claro también ¿Cuáles son estos proyectos que forman parte de este proyecto de gentrificación? Sí, son dos
10: cosas que hay que destacar y que, son, eh, que están estrechamente relacionadas. Una que refiere al tiempo y la otra a los discursos.
2: Uh -huh.
10: eh, respecto a la primera, las, las digamos, esas relaciones esas modificaciones sociales que se llaman en los pasos determinados de la ciudad, las ciudades, son las rurales, finalmente eh, son, son aspectos conflictivos que han surgido pues, desde que van creciendo las grandes ciudades, eh, y estos pueblos con distintas características eh, o cualidades eh, como patrimonio, históricas y demás, ¿no? A lo que me refiero es que finalmente en espacios en donde hay cierta eh, inversión quien tiene el capital, sea eh, movilidad comercial o incluso población con altos ingresos y quien decida moverse o trasladarse a distintos espacios lo va a hacer, independientemente de que esté ocupado o no, ¿no? Entonces, muchas veces ahí viene el, el conflicto social. Entonces, esto, eso lo remito a que finalmente las mismas transformaciones urbanas traen de sí un proceso de gentrificación. Ahora, el, el concepto como tal surge en los 60s con una socióloga británica, Ruth Glass, en donde el 64 pues, habla de la gentry, que es una población de cierta, una nobleza, digamos, rural eh, de Inglaterra, que regresaba a las áreas centrales, a las ciudades eh, industriales, ali, industriales eh, londinenses, ¿No? Pero ese 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 carácter de clase, digamos, es la importancia que tiene este, que refiere a este concepto, ¿No? Pero el punto va a ser que surge el concepto en sí, el término para hacer este nombramiento surge en los sesentas, pero Básicamente, con, las, con la implementación de las políticas neoliberales, hacia los 80, 90, para el caso de la Ciudad de México, me parece que puede ser mucho más evidente, lo cual no quiere decir que surjan los 90, como te decía, finalmente las mismas transformaciones que lleva la ciudad puede estar llevando en determinados momentos o en determinados barrios procesos de gentrificación. El nombre como tal surge en los 60, pero me parece que, como, incluso como proyecto de ciudad, y cuando me refiero a proyecto de ciudad, es que con la implementación de las políticas neoliberales se generan condiciones para que sea el mercado, el libre mercado, quien decide dónde se van a generar las inversiones de capital. Evidentemente, esta situación pues va a favorecer a quienes tienen los recursos económicos y va a estar afectando a la población quienes no tienen no cuentan con recursos económicos suficientes, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué lo identifico con las políticas neoliberales, con esta idea de una ciudad neoliberal eh, en, en donde se identifica plenamente estos estas procesos? Porque, te comentaba, digamos, hay distintas eh, políticas en lo que buscan y que se era un discurso, y ahí es donde te decía el segundo elemento importante, en donde se crea, se construye un discurso de recuperación y ahí habría que cuestionarnos recuperación para quién, claro. a quién se quiere recuperar, por ejemplo, el centro histórico, no se quiere recuperar de la población de escasos recursos que habita el centro histórico y entonces se recupera para, para la población pudiente que en algún momento habitó el centro histórico o para quién se quiere recuperar. no uh -huh. Entonces, son eh, muchas veces se implementan programas políticas de rescate cuyo la, la construcción del, del discurso es mejorar las condiciones eh, del, del territorio, de la ciudad, ¿no? Entonces se habla de conceptos como rescate, recuperación, revitalización, pero de, digamos de que ninguno de estos, o, o distintos, o de todos estos conceptos esconden lo que las consecuencias sociales se van a, a producir. Gentrificación me parece que es un concepto que intenta aclarar o que intenta poner atención justamente en a quién se está afectando, ¿no? en que se está desplazando a población quienes no tienen los recursos suficientes, no los recursos económicos para mantenerse. Entonces, por ello decía que esa cuestión del tiempo y esa cuestión del, del discurso son elementos importantes eh, dentro de este proceso de gentrificación. Entonces, por ejemplo, se habla del programa integral de rescate del centro histórico. Bueno, hay que ver qué tipo de medidas, quizás, por ejemplo, hay distintas medidas que están intentando... Eh, mejorar condiciones físicas del territorio en sí, el centro histórico en sí, pero si no existe, por ejemplo, alguna política eh, de alquileres en donde de alguna manera se defienda, de alguna manera se proteja a quienes están alquilando con bajos costos en las áreas centrales, pues esto va a hacer que las mejoras se ven reflejadas también en que se incrementen los precios de los alquileres y por tanto se va a desplazar a la población, ¿no? Entonces hay un, hay una propuesta de, de recuperación eh, de determinadas áreas, si hay inversión pública y privada, pero hay que ver qué sucede con las con las consecuencias.
7: Así y también, es.
10: también lo que podríamos, eh, perdón, pero por lo que podríamos también como, como acotar un poquito es que también el proceso de gentrificación es muy selectivo. Uh -huh. Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, de gentrificación en el centro histórico, porque no todo el centro histórico está pasando por este proceso, ¿no? Me parece que sí es muy identificado, por ejemplo, discutirlo, en, no sé, en la calle de Madero, en Regina, en el 6 de septiembre, en distintas calles, en distintas zonas del sur, del sur del centro histórico, por ejemplo, ¿no? O del poniente del centro histórico, pero lo que se le considera como el norte o el oriente, por ejemplo, donde hay mucha actividad comercial, comercio informal, por ejemplo... No, no se puede todavía discutir que haya un proceso de gentrificación o sea no es todo el centro histórico que está gentrificando, no, eso eso sería generalizar mucho ¿no?
2: así es así es no pues muy muy interesante esto que, que nos detalla doctor y y porque además creo que toda esta todo este proceso también atenta contra el derecho de la vivienda no o sea de, de plano hay una sí. Eh, los costos de estos lugares no que, que, que se venden ahora, vemos recientemente que se desapareció esta panadería que tenemos muy cerca aquí de la estación, una panadería, y, y que es que al parecer vendieron el inmueble porque van a construir ahí una, un proyecto eh, de condominios y, y uno dice, bueno… Pues seguramente para muchos va a decir suena atractivo, pero también y, y hablar de estas implicaciones que conocía de, de este proyecto de Mítica, también todos los problemas que genera este proceso de gentrificación con la población que, digamos, se quede por tradición o porque incluso tiene las posibilidades de hacerlo, pero que también se ve afectada, por ejemplo, la falta de agua que ha sido sí. una de las que ha provocado este proceso, ¿no, doctor? Sí, es
10: que eh, el punto, por ejemplo, pasa... De, en la manera en la cual se implementan eh, o, o, se, o, o existe o hay una ausencia de regulación respecto a la oferta, por ejemplo, de vivienda. Cuando todo se deja al mercado, al libre mercado, mm. creo que ahí es donde, donde hay muchas problemáticas, porque finalmente es, por ejemplo, es el sector inmobiliario quien puede acceder al suelo, es decir, compra un establecimiento o una vivienda de, de uno o dos niveles. Y lo compra y, bueno, ahí desarrolla un, un proyecto inmobiliario en vertical, ¿no? Citas, por ejemplo, el caso de, de Mítica, ¿no? El caso de Mítica es de un fideicomiso de, de, de fibra 1 que también eh, se financia, digamos, gracias a los distintos instrumentos financieros que se han desarrollado en los, últimos, eh, en los últimos años y que se conoce como proceso de financiarización. Y eso lo que está generando es que una, un fideicomiso pueda tener capital, puede inyectarlo para construir en un determinado espacio, un megaproyecto de viviendas, bueno, mixto, porque es vivienda con velocidad de piscina, en una zona habitacional con un arraigo una cultural muy importante, en donde sí, por un lado puede existir procesos de desplazamientos, pero, pero también muchas otras problemáticas que se van generando, por ejemplo, como la escasez del agua, como tráfico eh, muy, muy fuerte en esa zona, en la ciudad de Coyoacán, entonces muchas problemáticas que se van generando Gracias a, a, la, a, la, digamos, a la ausencia, a la regulación eh, que, se, que permite generar estos proyectos eh, de desarrollos masivos, ¿no? Uh -huh. Y que están dirigidos para la población de altos ingresos, porque también es pensar en departamentos, eh, no sé, más allá de los 12, 15 millones de pesos, ¿no? Que evidentemente están dirigidos para una minoría para la Ciudad de México. Y esto evidentemente no corresponde con el artículo cuarto de la Constitución de la, del derecho a la vivienda, no una vivienda digna y decorosa. Finalmente, únicamente se está abriendo las condiciones para que sea el sector inmobiliario que invierte y ofrece viviendas en los precios que finalmente le, le convenga, mientras que la vivienda social prácticamente queda relegada a las uh -huh. periferias urbanas. Y eso lo vemos con. con la autorización por lo menos de un poco más de mil viviendas en, las zonas, en la zona metropolitana de la Ciudad de México ¿no? en los últimos 20 años.
2: Claro, claro. Doctor, ¿y qué podemos hacer ante esta situación o, o ya es solamente ver cómo se desarrolla este proceso? ¿O si hay posibilidades de que nosotros como ciudadanos comunes y que además la mayoría tenemos la necesidad de una vivienda, pero además de una vivienda en condiciones dignas, digamos, con todos los recursos, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería nuestra responsabilidad, la responsabilidad social que tenemos ante este problema que ya estamos viendo, pues, está, además está creciendo? ¿Qué, ¿Cuál cuál sería su recomendación? Sí, eh... Fíjense que,
10: eh, lamentablemente, digamos, me parece que la, la, la política federal y de la Ciudad de México pues está dirigida a que salen del mercado, y dirige la, la oferta de vivienda, la localización y, bueno, relegando a la población escasos recursos hacia los criterios ¿no? Con esas viviendas eh, de interés social. Uh -huh. Los procesos de gentrificación eh, llegan a ser contenidos o llegan a ser. Eh, de alguna manera, confrontados básicamente con la organización vecinal. Y es la organización vecinal quien está generando, quien está discutiendo o quien está promoviendo, digamos, algunas modificaciones, como por ejemplo la generación de una ley ¿no? Que estaba en el Congreso y ahora está detenida por esta Cámara de Diputados, pero que finalmente han sido también iniciativas que se han generado, que se están luchando desde la movilización social. Eso, por ejemplo, quienes están haciendo frente a procesos de gentrificación eh, respecto a la vivienda también es eh, formas alternativas de discutir de pensar el acceso a la vivienda y que no sea únicamente como el acceso a la vivienda en propiedad que es el modelo que tenemos eh, establecido ¿no? o sea, no podemos pensar de otra manera que no es acceder mediante una vivienda propia y para ello han surgido muy bien los fondos públicos de vivienda, tanto fobice como fonavit que únicamente lo que hacen es eh, otorgar un, un crédito hipotecario para acceder a una vivienda en propiedad, ¿no? o sea, una vivienda nueva o sea, una vivienda eh, usada, pero generan un gran endeudamiento en la sociedad. Además, si a eso le sumamos que los créditos eh, del Fonavit, por ejemplo, estaban basados en, en veces salarios mínimos, los del Fobis en UMAS, entonces son créditos que son impagables para la gran mayoría de la población que sea, que sea endeudado, ¿Qué? con un crédito hipotecario. Pero este es un modelo que representa o que finalmente expone lo que busca en este caso el gobierno federal, lo que ha buscado a lo largo de varias décadas, que es pensar únicamente acceder a una vivienda pro, nada más.
0: Uh -huh.
10: Entonces, también, distintos movimientos o distintas alternativas que se han construido es gracias a ellos. Es decir, pensar en viviendas, no sé, hay, hay cooperativas de vivienda, hay otras formas de entender de acceder a una vivienda, ¿no? Sí, por ejemplo, el alquiler podría ser una. Por ejemplo, en México no se desconoce o no existe, por ejemplo, la vivienda pública en alquiler. Lo que originalmente se conoció, o cómo surge el concepto en Europa de vivienda social, ¿no? Que es una vivienda que, eh, que es una vivienda pública en alquiler para población de bajos recursos. Mm -hmm. Aquí hubo una mínima cantidad, se concentró en la Ciudad de México, pero en los 60, 70 desapareció, ¿no? Entonces creo que también deberíamos de pensar tanto desde la academia, desde, la, desde los, desde los eh, legisladores, otras formas de acceder a una, a una vivienda y no únicamente pensarla como, como la vivienda propia.
2: Así es, así no. Pues muy muy importante ahí también ya nos eh, todo algunos temas que pues va a ser importante seguir analizando sobre esta situación porque bueno creo que como bien dice usted, la organización, la discusión, no, la discusión vecinal también para invitar a que pues nos preocupemos y atendamos todo lo que nos aqueja socialmente. Pues, doctor, ha sido un gusto escuchar su análisis, el que nos haya compartido sobre este tema. Le mandamos un cordial abrazo y, por supuesto, los mejores deseos para este año. Le agradecemos el que nos haya acompañado aquí en Prisma RU. Muchas gracias a ustedes
10: por la invitación. y Igualmente, que tengan un excelente año 2020.
2: Muchas gracias, doctora. Hasta pronto. Gracias. El doctor Luis Alberto Salinas Arriortúa, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Un tema muy interesante, verdad? Que seguramente, pues hay, hay muchas cosas que se irán eh, teniendo la importancia para analizar. Vámonos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @prisma_ru.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y Cultura Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ¿Por qué es valioso actualizar tu INE Cuando te cambiaste de domicilio?
4: Para este Día de Reyes te recomendamos disfrutar de un videojuego distinto, Yaopan, basado en el lienzo de Tlaxcala de 1550, muestra la primera versión completa de la conquista de México y nos invita a repensar nuestra historia. Las y los pequeños de casa podrán disfrutar del videojuego Yaopan que se encuentra disponible de manera gratuita en las tiendas digitales de los dispositivos móviles. La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del Simposio Mujeres, Cine y Archivo Fílmico, que forma parte del Congreso de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos 2023, donde se discutirán las formas en que el cine del siglo XXI puede promover la equidad de género. Se busca además celebrar el legado de las mujeres en la historia del archivo fílmico y su rol en el desarrollo de su futuro. Los interesados deberán presentar propuestas de ponencias bajo las temáticas de la perspectiva de las mujeres y su legado en la práctica del archivo fílmico, revisión histórica de la presencia de valores patriarcales en las prácticas archivistas, políticas de género y memoria en la práctica fílmica, entre otras. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. ¿Sabías que los océanos ocupan el 71% de la superficie de nuestro planeta? Por ello son de vital importancia para el humano y los demás seres vivos, ya que nos dan alimento, equilibran el clima del planeta y son el hogar de más de 250.000 especies. Descubre más acerca de los ecosistemas marinos en la exposición Océano, que se encuentra disponible en el Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que en las diversas salas, museos y espacios culturales universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cuatro minutos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, gracias por mantenernos ahí, eh, por, por darnos el, el, el honor de tener su compañía auditiva aquí a través de las... Sintonías de Radio UNAM aquí en Prisma RU. Y bueno, pues quiero saludar y agradecer a quienes se comunican con nosotros por medio de nuestras redes. Jorge Morán Guzmán dice, el modelo actual de ciudades en anillo ha rebasado límites de servicios y movilidad. Estamos ante un gran problema, definitivamente tal como nos dijo el doctor. Pues sí, sí estamos ante una situación, un, 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 un tema que ahí abre muchas aristas a analizar también y también te mandamos muchos saludos para ti, Jorge. Y bueno, Armando Cruz dice, En este 5 de enero le pido a los Reyes tres deseos que se acabe el hambre en el mundo, que se encuentre el remedio a todas las enfermedades, incluidas las adicciones, y que ninguna niña o niño, mujer o hombre sufra ningún tipo de abuso. Saludos desde Morelos. Nos sumamos también a esos deseos, por supuesto, Armando, y también mandamos muchos saludos hasta la bella tierra de Morelos. También muchos saludos a David Castillo Pérez, dice hola a todos los que hacen posible Prisma RU y a los estimados radionautas, hoy anda de niñero, muy bien, ¿a quién cuidas David? A tus hijos, sobrinos, cuéntanos, siempre es muy padre ahí estar cuidando a los niños, aprendemos tanto de ellas y de ellos que... Es un gusto siempre, así que qué suerte que tienes ahí de tener a esa compañía. Salvador Medina M. dice Prisma RU, La Viquina Azul, sin duda un día con muchas noticias. Gracias por mantenernos informados. Saludos a toda la producción. Por supuesto que también de parte de toda la producción te mandamos saludos, Salvador. También quiero aquí eh, saludar a Lunita Menguante, a Avelina Correa, a Alejandra Arrangel. Ale, te mando un abrazote. Tremendo muchas gracias, siempre hay una gran compañera aquí de Radio UNAM. A Guerrero Lix y a Paloma G. Guzmán M., también a Luna Rosa, muchas gracias por, y pues ahí, hacernos, déjenme ver si tengo aquí un, un mensajito, tal vez sea de los que ya leí. Así es, ya es de los que ya leí. Bueno, pues vamos a continuar con la información de nuestro campus universitario. Universitario. Descubre molécula que podría ser clave, escuchemos esto ahora por lo que hablábamos de los deseos de Año Nuevo, puede ser clave para luchar contra la obesidad. La información con mi compañera Cristina Godínez. Adelante, Cris, buenas tardes
7: nuevamente. Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta molécula, nombrada como ASU-CR, fue descubierta por Juan Miranda Ríos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM durante una estancia que realizó en el laboratorio de Giselle Storz de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. La molécula tiene un tamaño de 164 bases de longitud y codifica para una pequeña proteína de 28 aminoácidos. Sin embargo, su participación es muy importante en la regulación de genes relacionados con el metabolismo de diversos azúcares. El también coordinador de la Unidad Genética de la Nutrición en la Unidad Periférica del Instituto Nacional de Pediatría señaló que el estudio de estas moléculas tiene un impacto para la salud humana, pues algunas de las enfermedades pueden tener su origen en que no se produzcan algunos RNA pequeños o proteínas pequeñas como ASU-CR o la proteína ASUC. El experto detalló que hasta el momento se han descubierto apenas una decena de RNAs con funciones duales, Tres de ellos fueron gracias al estudio de la bacteria Escherichia coli. Miranda Ríos expuso que el ácido desóxido ribonucleico o DNA, conocido como la cadena de la vida, contiene la información que forma a todo organismo vivo, pero ninguna célula puede formarse sin alguien que traduzca esa información y esa es la función del ácido ribonucleico o RNA que permite la expresión o generación de proteínas. Vicky, actualmente, Miranda Ríos estudia modelos de obesidad en un tipo de gusano llamado Caenor abditis elegans para ver cómo diferentes dietas, altas en azúcares y en grasa, modifican la expresión de estos RNAs pequeños, considerando que muchos de los genes que codifican proteínas y RNAs son muy similares a los de los humanos. El experto universitario y su equipo trabajan en la revisión de estas pequeñas moléculas para diseñar estrategias y eliminar su función y disminuir la alteración en células cancerosas. Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y ahora nos vamos también con este tema muy interesante porque destaca académica que la menopausia es una etapa de plenitud y crecimiento. La información con mi compañera Dulce García. Dulce, buenas tardes nuevamente. Adelante.
6: Vicky, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. El climaterio concepto que engloba a la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia no debe ser considerado como una limitante. Por el contrario, es crecimiento, es saltar de una etapa a otra, es totalmente normal y natural y tampoco debe ser tormentoso. Así lo aseguró la profesora de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Sarela Chinoya Arellano. La académica explica que así como la menarquia indica la primera regla en una mujer y con ello el inicio de la fase reproductiva, el climaterio establece la transición de la vida reproductiva a la no reproductiva. La edad de inicio puede ser de los 40 a los 45 años, pero eso se considera una forma temprana. También indicó que la menopausia, cuya edad de aparición es casi siempre de los 48 a los 52 años, es un periodo de plenitud y crecimiento en el ciclo de vida, pues dijo es el momento perfecto para que las mujeres se preparen para entrar a la vejez. No es un proceso que nos cause daño, dijo, sino una etapa natural que se tiene que dar. De acuerdo con la experta, se presenta en el momento en el que la mayoría están realizadas como madres o profesionistas y que cronológicamente aún son jóvenes y tienen mucho por hacer, ya que la expectativa de vida es en promedio de 75 años. Esta etapa se caracteriza por la ausencia del periodo menstrual durante 12 meses continuos. Los ovarios dejan de producir estrógenos y progesterona. Más allá de generar problemas hormonales, podrían causar a alteraciones en el metabolismo de la glucosa, también afectación hepática y osteoporosis. Los síntomas particulares son bochornos, sudores nocturnos, cambios en la libido y en el estado de ánimo y bueno también se puede presentar resequedad vaginal de cabello y de piel, además de dolores articulares, infecciones urinarias, entre otros. De ahí que la académica recomiende estar informada sobre este periodo. Es la información, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Una información muy interesante, sobre todo para las mujeres que ya estamos en esa, en esa edad, ir atendiendo cualquiera de estas manifestaciones que nuestro cuerpo nos refleje, saber que ya estamos entrando pues en esta etapa. Ahora nos vamos con la información internacional con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
5: Bienvenidos a Radio France Internacional con Vanessa Letron en la realización técnica. Vamos primero con un resumen rápido de la actualidad internacional de este jueves 5 de enero.
1: Carmele Gallubo.
5: El Papa Francisco presidió esta mañana el funeral de su predecesor, Benedicto XVI, fallecido el sábado a los 95 años. Ha sido una ceremonia solemne, celebrada ante unos 50.000 fieles en la plaza de San Pedro en Roma. La presencia de un Papa en el funeral de su predecesor es algo inédito en la historia reciente de la Iglesia. Francisco ha destacado la sabiduría, delicadeza y entrega de Benedicto XVI, cuyo feretro ha sido transportado portado al interior de la Basílica de San Pedro para su sepultura. Benedicto XVI fue el primer papa en siete siglos en haber renunciado a su cargo. Los ministros de Sanidad de la Unión Europea recomiendan que se exige un test PCR negativo a los viajeros procedentes de China. Una medida que, por cierto, entra en vigor hoy en Francia. Por su parte, la Organización Mundial para la Salud, OMS, informa que no ha detectado nuevas variantes del COVID-19 en China, pero denuncia la falta de transparencia de los datos sobre la pandemia en ese país. Adanon Gebreyesus es director general de la OMS.
4: Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre hospitalizaciones y muertes. Teniendo en cuenta la alta circulación del virus en China, resulta comprensible que algunos países estén tomando medidas porque creen que con ellas van a proteger a sus ciudadanos.
5: Y comienza en Minsk el juicio contra Alex Vialitsky, uno de los laureados con el Premio Nobel de la Paz 2022 y militante bielorrusio democracia y llamadas a un alto el fuego en Ucrania en vísperas de la Navidad Ortodoxa. El líder espiritual ruso, el patriarca Kirill, instó una tregua de 24 horas y el presidente turco Erdogan, por su parte, pidió a su homólogo ruso, Putin, que aplique un cese el fuego unilateral para iniciar conversaciones de paz con Ucrania. Y prosigue el culebrón republicano que tiene bloqueada la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Hoy, tras seis rondas de votaciones fallidas, los congresistas republicanos volverán a intentar designar al presidente de la Cámara Baja. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail.com
2: Dos de la tarde con 14 minutos y bueno, pues ahora vamos a dar entrada a esta a esta a entrevista porque bueno, ya en la semana, al inicio de la semana hablábamos sobre lo que representaba la muerte, ¿no?, de fallecimiento de Benedicto XVI y el día de hoy, pues se llevó a cabo su funeral, no eh, eh, presidido por el Papa Francisco, quien destacó como la sabiduría, delicadeza y entrega del Papa Alemán, un personaje muy controversial, muy emblemático. Y bueno, pues para platicar, como ustedes también nos pidieron que querían tener el análisis, pues ya está aquí con nosotros el doctor Bernardo Barranco, reconocido economista y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. Así que le doy la más cordial bienvenida, doctor Barranco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido. Al
12: contrario, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
2: Gracias, doctor. Pues sí, nos decían que querían escuchar su reflexión, análisis sobre esto doctor ¿qué, ¿qué representa esta es el, el fallecimiento de Benedicto XVI de un papa pues muy muy emblemático ¿no? de, del Vaticano por todas estos es quien el primero que, que renuncia a este cargo realmente con su muerte podríamos decir como decía algún medio por ahí que se cierra un periodo histórico de la iglesia ¿O qué nos puede decir doctor?
12: sí efectivamente yo creo que se cierra un periodo histórico en la iglesia que data desde 1960 con la apertura del Concilio Vaticano II, ahí encontramos a un joven Ratzinger de apenas 34, 35 años, como asesor de la Conferencia del Episcopado Alemán e eh, eh, impulsor de una agenda progresista y abierta. Consistía en que la Iglesia se abriera a los grandes temas del mundo contemporáneo eh, y estos temas eran propios del, de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y eran temas como progreso, como la paz, el desarme, el desarrollo, eh, la ciencia, la razón, eh, en ese tiempo. Ahí eh, el futuro papa, Joseph Ratzinger, joven, junto con otros teólogos como Schielebeck, entre otros, y muchísimos más, Han eh, impulsaron esta apertura de la Iglesia que eh, plantea el Concilio Vaticano II en los años 60, eh, 1962, octubre del 62. Pero 20 años después encontramos al Papa totalmente diferente, conservador, eh, al Papa, a Joseph Ratzinger convertido en cardenal y mano derecha, o más bien el cerebro, la materia gris del pontificado Juan Pablo II, y lo encontramos. Eh, eh, cuestionando estas aperturas que, que dio el concilio, cuestionando el tema de la mujer, el feminismo, eh, la teología feminista, cuestionando fuertemente el sacerdocio de la mujer, eh, el tema del celibato, los sacerdotes casados, la teología de la liberación, la apertura a eh, la diversidad sexual. Es decir, eh, lo encontramos en una actitud Totalmente contraria a su juventud, que era de apertura, aquí era de firmeza, de razón. Y como él fue el prefecto de la Sagrada de la, eh, la Congregación de la Fe, pues a él le tocó reprimir de manera directa todas estas iniciativas. Entonces, eh, sí es un personaje de contrastes, es un personaje de ambigüedades, es un personaje de claroscuros, pero que marca la vida de la iglesia en estos 60 años.
2: Muy bien, doctor, y, y ahora, bueno, pues, eh, hoy se llevaba a cabo este funeral, más de 50 mil fieles acompañaron, yo creo que también esto data de, de pues que sí tenía un, un, un gran número, era digamos, querido aún, a pesar de que ya no era... Pues sí podemos identificar que había gente que lo seguía, ¿no? ¿Cómo, cómo vio esta ceremonia, cómo vio todo este este evento del día de hoy presidido por el, el Papa Francisco, doctor?
12: Pues yo creo que fue un evento muy sentido, fue una cantidad importante de gente, no tuvo nada que ver con lo que fue el, el los funerales de Juan Pablo II, que fueron apoteóticos, porque además muere como papa, pero también como jefe de Estado. Entonces tuvieron las grandes personalidades de todo el mundo, reyes, eh, eh, primeros ministros, presidentes de muchas de las naciones católicas. Esto fue un poco más sencillo, pero no menos importante. Yo creo que el aporte más importante de, de Benedicto XVI no fue tanto sus posturas ideológicas o su cerrazón o su represión, sino el haber renunciado, eh, renuncia en un contexto muy difícil para él, estando ya muy anciano, 85 años, en donde había complots, había filtración de información, estaban los batilíx, los escándalos de pederastia estaban a la orden del día en todos los lugares del planeta, había malos manejos económicos, vínculos con crimen organizado de la alta curia, luchas palaciegas por el poder, es decir... Un caos. Tiene la humildad, como ningún otro pontífice en la época moderna, de decir, ya no puedo, me rebasa. Uh -huh. Estoy totalmente eh, incapacitado para poder disciplinar todo este desorden, para poder poner orden, y más bien doy un paso atrás. Y es ahí como se genera la figura, pues extraña, desde el siglo XII, de, el, de un pontífice en retiro no y en, y es lo que será que existen aparentemente dos pontífices pero uno en funciones totales como fue francisco y otro un, un papa eh, jubilado un papa en retiro como se le se le plantea yo creo que ese fue un acto de mucha valentía eh, porque humaniza el rol del pontífice ¿eh? es decir como cualquier otra persona pues llega hasta donde sus fuerzas le, al, le alcancen no entonces, creo que mucha gente, sobre todo conservadores, hay que decirlo, eh, le ríen en plenitecía, pero este acto, digamos, creo que fue un acto particularmente especial, sensible, secular y de humanidad a la función del pontífice.
2: Muy bien, muy bien. Doctor, y, y quisiera ya, para ir cerrando la entrevista, ¿Qué tanto se refleja del pensamiento o la posición ideológica de Benedicto XVI en la política que ahora lleva a cabo el Papa Francisco? O se nos decía cómo al principio había como esta separación, posteriormente lograron una relación estrecha. ¿Qué tanto podemos ver en la, actual, en la política del actual Papa?
12: Pues hay muchas diferencias desde el punto de vista teológico, pero sobre todo pastoral. Eh, Benedicto XVI era un intelectual, eh, una persona, eh, eh, un papa teológico, un papa teólogo, entonces tenía temas muy profundos, eh, temas muy agudos como crítica a la razón, tenía eh, un, una gran polémica con el mundo contemporáneo, eh, diciendo que los grandes males de la iglesia se debían a la contaminación con el mundo contemporáneo, con este relativismo que él le gustaba eh, expresar. Sí, hay muchas diferencias, pero sobre todo en el ámbito de la pastoral. Francisco quiere una iglesia echada para adelante, una iglesia eh, eh, más de frontera. Eh, eh, Benedicto XVI tenía una agenda moral muy fuerte, el tema de eh, los principios, el aborto, el antifeminismo, etc., y Francisco... Eh, ...recupera la agenda social de la Iglesia... lo opción por los pobres, por los ancianos... ...por los niños, etcétera, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente... Hay, ...hay notables diferencias... ...pero eh, fueron tantos años... ...de la dupla Boitila-Ratzinger-Conservadora... ...que marca varias generaciones... ...en la vida de la Iglesia... ...y Francisco, que quiere sacudir la Iglesia... ...y tener una Iglesia más echada para adelante tiene desde los curas, los obispos, las conferencias episcopales, gente a la hechura de, de Ratzinger y de Juan Pablo II. O sea, Francisco no la tiene fácil. Tien, tiene una iglesia cuyos miembros están apoltronados en ese pasado, en, ese, eh, eh, en esa ortodoxia y con una gran dificultad de poder responder a los desafíos de un mundo candiente, de un mundo desafiante, de un mundo que está evolucionando de manera permanente. Entonces, sí, hay grandes diferencias entre uno y otro, sin embargo, bueno, pues, está, hubo una gran solidaridad por parte de, de Francisco hacia, hacia Benedicto XVI, lo acogía, lo, lo arropaba, pero un tipo de, de diplomacia eh, humana, religiosa, clerical, pero las diferencias de ruta, de rumbo y de visión son marcadas entre ambos pontífices.
2: Muy bien, muy bien, doctor. Y bueno, pues ya para terminar también. Pues Benedicto XVI le tocó todo este centro, toda esta, esta cuestión de, de los abusos sexuales de la iglesia y bueno, a partir de ahí pues se cuestionó precisamente cómo pues, esta situación, ¿no? El, el, el que se hubiera ocultado, el, la situación del el padre Maciel, su relación con el, el papa Juan Pablo. ¿Qué nos puede decir cuál es el estado actual del Vaticano para el mundo? Digo, es uno de los grandes poderes... Eh, definitivamente políticos en el mundo, ¿qué nos puede decir cuál es el estado actual del Vaticano? Ahorita ya salió de esa crisis que, pues, de alguna manera había generado todos estos escándalos, ¿cómo lo ve?
12: Pues sí, efectivamente, en eh, una entrevista que hizo eh, el Papa Emérito eh, Benedicto XVI, a su biógrafo, Peter Schroeder, eh, reconoce que el principal desafío que tuvo como pontífice fueron los abusos sexuales clericales, y esto es un hecho. Y aún así, eh, conociendo a través de una investigación todas las atrocidades del padre Maciel, no le levanta un juicio canónico, sino simplemente lo manda al retiro, para que en el silencio y en oración recapacite su vida, es decir, lo retira de la iglesia. Fue muy benévolo, por así decirlo, no solamente con Maciel, sino con los legionarios. Y la Iglesia, de unos 20 años para acá, evidentemente que tiene una caída profunda de credibilidad con el tema de los abusos sexuales. En todos los lugares, en Brasil, en Alemania, en Bélgica, en Estados Unidos, en México, en Chile, los escándalos de abusos sexuales han minado la autoridad moral de la Iglesia. Y por lo tanto, pues hay un sacudimiento total y no solamente son los abusos sexuales son las luchas palaciegas internas en el Vaticano en la curia eh, es el, el algunos sectores con vínculos con a, a, sectores amafiados, eh, bancarios financieros eh, el lavado de dinero complots el lobby gay bueno en fin es infinito el número de de, 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 de fenómenos que está padeciendo la Iglesia Católica precisamente por, por no tener claridad en un rumbo que Francisco está enfrentando. Entonces, efectivamente hay una caída que no solamente es una caída de imagen a nivel mundial. En todo, por ejemplo, en América Latina, Brasil, el catolicismo ha caído en los últimos 20 años a menos del 50%, Chile en 10 años al 50%, Centroamérica es una zona de desastre. Eh, eh, en gran parte de los países igual Estados Unidos, hay una caída, una chut como dirían los franceses. Entonces, sí, el momento que vive el Vaticano y la Iglesia Católica a nivel mundial es apremiante. En América Latina es el ascenso de una competencia evangélica muy fuerte, y en Europa es la secularización, es decir, es, es eh, eh, la indiferencia del ciudadano frente al misterio y frente a lo religioso entonces, sí, hay un momento de emergencia grave, aguda, en la vida de la Iglesia Católica a nivel mundial.
2: Pues muchas gracias por, por compartirnos esto muy interesante e importante, lo que nos ha señalado doctor Barranco sobre esta, pues sí, la, la Iglesia Católica sigue sí, siendo uno de los grandes poderes, pero bueno pues justo esta historia, justo estos escándalos, estas situaciones, pero bueno, pues mientras tanto, o el día de hoy, se le dio la despedida a Benedicto XVI. Doctor, pues un gusto el haberlo tenido aquí nuevamente en Prisma, Reúl, le enviamos un fuerte abrazo y pues hasta pronto.
12: Muy buenas tardes y feliz año a todos los radioescuchas, un abrazo muy sentido.
2: Igualmente para usted, doctor. Buenas tardes y gracias. El doctor Bernardo Barranco, conocido economista, y como ustedes ya escucharon, un gran experto en el tema del catolicismo contemporáneo. Continúa. Colaboradores R.U. Cine. Dos de la tarde con 29 minutos y tengo el gusto de saludar nuevamente. Al crítico de cine, Eric Estrada, con quien hemos tenido la suerte de platicar en otras ocasiones, en los jueves de, de cine, en este espacio que, que pues aquí dedicamos a este tema, sobre todo de la mano de nuestro maestro Carlos Narro, pero bueno, el día de hoy eh, vamos a tener esta plática con Eric, Eric Estrada, sobre algunas películas que se van a estrenar, otras ahí que podemos eh, disfrutar, pero bueno, para no entrar en más detalles, mejor pues le doy la bienvenida a Eric. Te saludo con mucho gusto, buenas tardes, feliz año, Eric.
3: Hola, Virginia, pues este gracias a ustedes por invitarme, feliz año, y buenas tardes, aquí estamos para, para hablar de cine que hay. Hay películas para sentarse y esperar a ver si llegan los reyes, ¿eh?
2: <risa> claro, claro. Oye, esta de Alcarraz ha estado muy sí. mencionada, muy reconocida y llega hoy a los cines de de nuestro país. ¿Qué nos puedes contar?
3: Precisamente es como como el, el uno de los grandes regalos de reyes que tenemos en la en la cartelera. Alcarraz es la nueva película de una directora. Eh, que ha entregado, bueno, entregó ya primero la película Verano 1993, con aires eh, autobiográficos muy interesantes, retratando un, un verano dolorosísimo en su propia vida. La película es muy, muy autobiográfica. Conquistó a todo mundo porque es la manera en como cuentan sus películas, como cuentan las historias, no es para nada la convencional. Si, ella ella le gusta generar atmósferas, justo a partir de situaciones que en algún momento alguien podría pensar esto no me está, no me está contando nada, pero dos o tres secuencias más tarde, treinta minutos más tarde en la película, la secuencia donde creíamos que no nos estaba contando nada, toma todo el sentido del mundo. Y ahora en alcarraz que es una nueva película, insisto, hace más o menos lo, lo mismo. Eh, nos lleva justo a alcarraz un pequeño pueblo en, en Cataluña, eh, a una casa familiar que, que que la familia está a punto de perder por algunos eh, movimientos legales que se están haciendo eh, y los vecinos eh, de alguna forma están como también queriendo que, que la propia familia que vive ahí se salga de la casa para convertir eso en un parque fotovoltaico y lo que lo que está contando Carla Simón, que es coautora del guión al lado de Arnau, Arnau Vilaró eh, lo que están contando son muchas cosas primero sí hay algunos aires nuevamente de autobiografía sobre lo que puede ser un verano en donde lo que por lo menos nosotros conocemos como familia se está desmoronando, no solo por el paso del tiempo, el abuelo está enfermo, este, sino porque hay rompimientos generacionales que tienen al mundo y, y tienen diferentes vistas del del mundo, tienen al mundo dividido en formas muy, muy peculiares. Por el otro lado, también está contando este fenómeno de lo que ahora se conoce como la España vaciada, en donde el, el propio sistema y la inasistencia de las autoridades han obligado a mucha gente a abandonar pequeños poblados para migrar de manera forzada a las ciudades, y eso origina un campo empobrecido, eh, comunidades eh, sin gente, sin niños, que evidentemente empiezan también a no necesitar asistencia médica y escuelas, entonces se va haciendo un, un mapa de España bien, bien peculiar, y por supuesto hay una denuncia durísima sobre el modo de, de vida ultracapitalista en, en el que estamos hundidos, No, en donde importa mucho más lo que te diga tu Excel y lo que digan tus números, que lo que se ha vivido en el caso de Alcaraz, lo que se ha sentido, lo que se ha fotografiado, lo que está en las paredes de la casa ahora. Todo esto lo hace, repito, en aires muy cálidos, retratando momentos muy luminosos y muy oscuros en, 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 en la familia eh, que, nos, que nos está presentando, que tienen un huerto de melocotones ahí también, que empieza a simbolizar muchas cosas conforme la película va avanzando. No, El huerto es esta promesa del futuro que evidentemente se puede ver truncada. El patriarca, el papá, eh, no sabe qué hacer en realidad si si realmente resistir, como mucha gente también del pueblo ha, ha querido resistir a que nos saquen de ahí, y en consecuencia tenemos una película muy muy sutil pero muy combativa en su, en su discurso. Y eso hace de Alcarrás una, una experiencia bien intensa, muy emocional, pero que nos deja una serie de reflexiones sobre la manera como estamos viviendo, bien importantes, bien bien interesan, interesantes. La película pintaba, eh, y lo comentaba yo cuando hicimos un resumen de lo mejor del año aquí mismo, la película pintaba para ser eh, la representante del cine español en, en la entrega de los premios Oscar, al final fue prácticamente ignorada y se armó un escándalo en España, súper interesante, súper debatido, uh -huh. de, porque, pues bueno, ¿qué tipo de películas queremos que vea el mundo hablando del cine español, de parte de España, fiestas si o historias que ya de alguna forma están mucho más metidas en el molde? Y el debate sigue, y ahora nosotros podemos sumarnos a ese debate porque evidentemente el fenómeno que retrata Carras. Con familias, ¿no? Con, con explotaciones, con migración forzada, ocurre en muchos países, México incluido. Creo que es una gran manera de reflexionar qué puede estar pasando en situaciones parecidas en un país tan parecido a España como México. Entonces, yo la verdad recomiendo que vayan corriendo al cine a ver Alcarraz de Carla Simón.
2: Oye y claro y con todo esto que nos has eh, eh, pues reseñado creo que nos invita a que no dejamos no debemos dejar de verla además bueno yo yo siempre he pensado que estos premios es una una opinión muy personal, pues a mí a veces los premios Óscar es la garantía de que son las claro. mejores. Películas. Hay otros festivales donde sí, por ejemplo, ganó el Oso de Oro, ¿no? En el Festival de Berlín, le claro, tengo no más confianza. Sí. Exacto, a estos festivales cuando reconocen la calidad cinematográfica, como en este caso de Alcaraz y bueno, yo creo que qué mejor manera también dar un reconocimiento que es, pues, viéndola, viéndola, claro. este, si se estrena en cines, vayamos a verla al cine, porque no hay como, repetimos, como la experiencia que se da, pero también es pues va a estar en plataformas, y bueno, pues hay que dejar de verla, porque sobre todo lo importante del cine es que, pues, ver, ¿no? Todo el contenido, claro. el eh, que nos llegue este mensaje fabuloso, pues muchas gracias por estas recomendaciones, y, y sobre qué más nos ibas a hablar sobre otra película también en ese tema.
3: Este, pues bueno, nada más, nada más, este, hacerle la invitación a la gente, como, como dices, sí de verla en el cine, yo creo, que las plataformas son para revisar las películas no a menos claro. que no estén ahí en ningún otro lugar uh -huh. hay que verlas en el cine en la medida de lo posible sé que el cine es caro sé que cuesta trabajo pero en la medida de lo posible verlas en el cine y luego repetirlas en la casa no es claro. como la invitación desde los privilegios que de los que luego de los que luego uno goza la otra película que quiero recomendar está justo ahora en cines y justo hoy Entra a Moody, que es una de las plataformas no solo más baratas, sino con mejor oferta en cuestión, en cuestión de cine de verdad, cine alternativo, no el del Oscar necesariamente, uh -huh. sino uno que voltea hacia otros lados. Y la película se llama Asterson". Eh, Es una película escrita y dirigida por Charlotte Wells, que es, es su primera película. En México se pudo ver primero en el Festival de Cine de Morelia. Ahora mismo está en cines y justo hoy... ...entra eh, también como hoy o mañana... ...también como regalo de Reyes... ...entra la programación de movie ...y tenemos un un fenómeno parecido... ...Charlotte Wells también arma una narrativa... Eh, ...muy especial... ...alrededor de su anécdota... este qué es lo que nos está contando... ...la película Un viaje de verano de una niña muy pequeña, 11 años, con su padre que también es muy joven. ¿no? Entonces eh, el padre vive bajo presión, está en un proceso de separación y nosotros a través de los ojos de, de, esta, de, esta, de esta pequeña, eh, Sophie se llama, eh, vemos este fenómeno de tratar de relacionarse con su padre o no, de qué tan cercana se siente a él o no, qué tanta confianza se tienen. Es un, es un proceso, intuyo yo, en donde los hijos y los padres tienen que reconocerse, ¿no? Madurando los hijos, ven a los padres de otra forma, pero todo lo vemos como desde las memorias. A veces es a través de videograbaciones, a veces es como, sí, como si la propia Sophie estuviera acordándose de ese verano tan especial con su padre, porque de repente la vemos a ella ya mayor en la actualidad, digamos, acordándose de aquello, revisando fotos, revisando esas grabaciones. La película va y viene en el tiempo y este este péndulo en el cual nos, nos mete Charlotte Wells empieza a armar una atmósfera no necesariamente de nostalgia, sino de revaloración de la memoria, de qué tanto nos acordamos, qué tanto inventamos cuando nos acordamos, ¿no? Sophie quiere más ahora a su padre cuando se acuerda de él o lo quería más en ese momento. Es una relación, insisto, muy, muy peculiar que nos lleva justo a partir de ir y venir en el tiempo de una manera muy atmosférica, quiero retratar eh, resaltar eso, no, no, es, eh, no hay un letrero que nos diga. Entonces vamos al pasado, sino simplemente la película nos deja entrar poco a poco en los distintos tiempos y al final, en, un, en uno de los mejores finales, ...de cine que he visto yo en este siglo... ...nos centramos ¿por qué? ¿Por la película va y viene? porque estamos viendo todo a través de Sophie porque de repente su padre Calum... ...le dice algunas cosas, le dice otra? ¿Por qué revisamos las cintas de video junto a ella? Y ese por qué que cae al final... ...de verdad, insisto... ...no solo le da sentido a todo lo que veníamos viendo antes... ...a esta atmósfera que se va inflando... ...sino que es uno de los mejores finales que he visto yo en el cine en este siglo. Y Afterson está en cines a justo ahora y repito, a partir de mañana pueden ver ya en la plataforma MUI.
2: perfecto, ahí están estas interesantísimas recomendaciones, muchas gracias ahí Alcarrás y Afterson, esto que pues no, no la podemos perder. No, y ahora, bueno, verdad, pues... Hay que verlas. Hay que verlas, hay que verlas. Eric, pues nos quedan eh, cuatro minutos. Ajá. Oye, cuéntanos, ayer se, se bueno se conmemoró el Día Nacional de los, del Periodista, no de las y los periodistas. Híjole, una profesión realmente muy difícil de de desarrollar en este país, y bueno, nos vas a contar, precisamente creo que hay trabajos eh, cinematográficos que nos pueden dar cuenta de esta situación que viven las y los periodistas documentales, ¿no? Sí, hay,
3: hay un documental que quiero recomendar mucho, eh, de Alberto Arnaud Estrada, que ya entregó un documental súper valioso que se llama Hasta los Dientes, ahora en Netflix se puede ver a, a plena luz que retrata justo... Este asesinato en el 2015 de un grupo de personas en, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, entre los que estaba Rubén Espinosa, fotoperiodista. Y el documental, entre muchas cosas alrededor del caso, creo que retrata de manera muy puntual la importancia del periodismo de investigación, ¿no? que luego se nos olvida eh, eh, claro. cómo, cómo se trabaja en el periodismo de investigación a plena luz, se puede ver en, en Netflix y en cine, justo ahora, estrena una película que se llama Ella dijo, dirigida por María Schroeder, eh, que retrata justo el, el, el periplo de las reporteras Megan Tooney y Jody Cantor, también periodistas de investigación, en este caso para el New York Times, para desvelar todos los casos de abuso en, en Hollywood que desataron después el movimiento Me Too. Es una película que también se, se centra mucho en el trabajo de estas dos periodistas, es, es, está ficcionando algo que se sí ocurrió, pero también me gusta mucho cómo subraya de manera muy clara la importancia de la existencia del periodismo de investigación, de la forma en cómo lo consumimos, del apoyo que se necesita y de la necesidad de que sigamos leyendo estas investigaciones y estos trabajos de este tipo de periodistas, hombres y mujeres. Entonces, en cines está, ella dijo, de María Schroeder, y en Netflix pueden ver a plena luz el caso Narvarte de Alberto Arnaut Estrada.
2: Oye sí claro a, a ver sobre esta de a plena luz ya ya la vi y se me hizo muy importante porque creo que es un es un caso que conmocionó no por eh, eh, digamos ya había amenazas que tanto Rubén como también la activista Nadia Vera se había centrado sí. porque ellos lo habían hecho público no y después sucede este multihomicidio, y, y, y es multi porque no solamente asesinan a ellos dos y creo que es el valor que también tiene este documental de A Plena Luz, porque también visibilizan, le ponen nombre a las otras tres víctimas asesinadas. Y creo que esto es muy valioso.
3: Exactamente, les pone nombre y nos cuenta su historia, Así que es algo es. que luego, a la hora de la noticia fácil y del escándalo, suelen olvidar, revictimizando precisamente a estas a estas personas. Entonces, creo que el trabajo eh, eh, de Alberto, al lado de Pedro García y Salma Abohar, que son eh, el grupo de, de guionistas, es muy valioso en ese sentido, porque retratando la importancia del periodismo de investigación, ellos hacen un documental que es periodismo de investigación, entonces creo que esa vuelta nos, nos, nos puede nutrir mucho y nos puede hacer voltear a este tipo de trabajos y a lo arriesgado que es ejercer esta profesión en México para empezar y en el mundo en, en general, a plena luz sería yo creo que la gran recomendación para ver en casa este fin de semana
2: Perfecto, pues ya nos dejaste ahí unas excelentes recomendaciones, tanto para ir al cine, como bien lo dijiste y coincido totalmente la experiencia del cine, pues la tenemos que vivir en las salas ahora que ya están nuevamente las actividades presenciales, sí. así que no nos perdamos esta oportunidad y estos documentales en las plataformas pues muchas gracias, un abrazote Eric, de verdad, y todo lo mejor para este año. Y seguramente pues, seguiremos escuchándote en algún momento. Y pues te agradezco y, y que hayas estado aquí con nosotros nuevamente en Prisma Reu.
3: Al contrario, gracias A ustedes.
2: Hasta pronto, Eric Hasta Estrada, pronto. gran crítico de cine. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
11: cantantes sobran las canciones que se cantan los amantes y nanas a los infantes son tantas cantantes en esquinas en bañeras en las peñas y en las camas de solteras hay tantas cantantes que susurran melodías remendándose la vida. Yo quisiera que no dejen de cantar sus canciones. no amarguen con silencio nuestros sueños no y a lo lejos escuchemos el dulzor de aquellas voces que se escuchen por toditos los rincones, mujer. tus canciones tus canciones yeah yeah so as aguas y maxo. So fichando verao a promesa de vida no teu coração tus canciones
2: bravo muchas gracias gracias Lucía. pues ya, como acaban de escuchar, ya está con nosotros, como les anuncié al inicio del programa Esmeralda Guillén, la verdad es que qué gusto, yo la la escuché hace poco en un evento con Leti Servín y me maravilló y le dije, no, pues tenemos que compartir con nuestros radioescuchas todo este proyecto, tu arte, tu voz, Esmeralda, qué maravilla y sí, pues qué suerte que hayan muchas cantantes como tu canción lo dice y por qué. Pues te, por eso sí. te tenemos aquí.
11: Gracias Vicky y yo encantada de compartir contigo, con tu audiencia también. Eh, pues yo digo que todas las mujeres somos cantantes. Dice Tom Jovín que los desafinados también tienen su corazoncito. Y la verdad es que yo conozco especialmente pues a mi mamá y conozco a muchas mujeres que se resuelven y se remiendan la vida Cantando, pintando, bailando así en la intimidad de la casa o tal vez también en un escenario, pero el punto es cómo esta sublimación también eh, y esta conexión emocional y esta conexión con la música sana… Y también nos nos reencuentra con, con un, nuestro profundo ser. Eh, entonces, por eso digo que todas las mujeres somos cantantes.
2: Claro, no y además este amor a la música, también lo que dice tu canción me fascina. La música nos remienda, la música nos decora, la música nos nos reconforta. O sea, la música es esencial para la vida. Creo que sin ella no, no podríamos hablar de una buena existencia.
11: Sí, pues ha sido tan esencial en estos tiempos incluso, y, y sabes otra cosa con respecto a, a la música, pues hay música que a mí me ha enseñado, tengo ah. como ídolos eh, vivos y vivas musicales que me han enseñado tanto y que he podido comprender pues otra cosmogonía o abrirme a otras posibilidades. Yo vengo de Veracruz, nací en un lugar que se llama Catemaco, Veracruz, Crecí eh, mi primera infancia en Jalapa, Veracruz, después estuve viajando mucho y siempre por la provincia, incluso ahorita vivo en la ciudad de Puebla y la música me trajo otras posibilidades, me, me mostró otras otras formas de, de ver, percibir el mundo y de alguna manera pues también se adoptan a tus circunstancias, a tu realidad y, y tal vez... Eh, pues también a salir un poco de la caja, ¿no?
2: Claro, claro. Oye, ahorita como decías, estas dos, incluso esta, esta parte al final de tu canción de Aguas de Marzo, de, de la maravillosa, bueno, que es Elis Regina, y, y justo quiero preguntarte, ahorita dices creciste bueno, gracias a tu madre, esta cercanía con la música, pero ¿quiénes fueron tus principales influencias, o digamos, de esta primera infancia musical, a quién recuerdas que tú escuchaste y dijiste, guau, wow, y que seguramente ahí sembró esta inquietud por dedicarte a la música? La primerita, la
11: primerita, fue Lola Beltrán. Fue uh -huh. lo primero, imagínate que yo de nueve, diez años, me encerraba eh, todavía con una casetera, eh, a poner canciones de Lola Beltrán, ponía Paloma Negra y con esa sota que tiene Lola Beltrán, que tenía Lola Beltrán, y yo intentando hacer esa voz. Incluso a los 16, 17, yo grabé un disco de Rancheras y se oye la voz de una señora totalmente. Con los años me ha gustado más empezar a sonar con mi voz natural, pero yo buscaba tener esa voz así, eh, como de, de fuerza, de intensidad, de esta parte como muy dramática. Y mi primer acercamiento fue Lola Beltrán y me he dado cuenta de que conforme fui conociendo más eh, mujeres en la música, eh, también está ese sello... Eh, pues dramático y también el sello del, de los colores de la voz. A mí me encanta Nina Simón, me encanta Elis Regina, me encanta eh, Conchabuica, por ejemplo. Entonces eh, sigo con esas con esas voces bien. Lila Downs también, que, 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 que es tan diversa para, su, para, para interpretar y en su discografía también. Entonces eh, como que esa línea la continuamos de, en, en cuanto al gusto musical.
2: Claro, y, y yo recuerdo que alguna vez en un taller de voz me decían, es que así es también como se va conformando el estilo particular de cada quien. Me decían, eh, tienes que tratar de, de interpretar o de, de imitar la voz de todas las cantantes que te gustan y ahí después va a ser como una todo en un embudito y, y se va a filtrar y va a conformar lo que es tu estilo musical. Y en ese sentido, además de Lola Beltrán, ¿quiénes forman parte de ese decantado que hacen? De una, una voz especial de Esmeralda Guillén, que cuando escuchamos a ah, Esmeralda, pero ¿cuáles son esas otras voces que también la habitan? Pues mira, um, te, te
11: comparto que yo eh, empecé a, a escribir canciones tiempo después de dedicarme a cantar. A mí me fascina cantar, eh, trabajo en ensambles, especialmente el ensamble con el que siento que he crecido tanto y que me ha dado oportunidad de abordar diferentes repertorios, es un ensamble de música latinoamericana. Eh, pues porque los discursos eh, de la canción latinoamericana me parece que conectan mucho y también los ritmos y también pues las vueltas, ¿no? Conectan mucho con, con lo que yo crecí. Eh, entonces, bueno, eh, a mí me gusta mucho Gal Costa de Brasil, por ejemplo, Elis Regina o su hija también, o Marisa Monte, también me parece fantástica, que es muy dramática, pero bueno, eh, por supuesto en México, pues Leti Servín, Nina Galindo, Betsy Pecanins, eh. Yo recuerdo cómo admiraba y, y por eso la emoción también de haber compartido esa fecha en el Alicia con ustedes, con, con Leti, porque eh, yo recuerdo eh, muchísimo cómo escuchaba yo a David Aro, a Marcial Alejandro, a Armando Rosas, me la pasaba yo cantando esa canción de Habrá Tiempo. Eh, siendo pues por ahí de los 18, 19 que ya estaba yo explorando otras sonoridades porque como te decía pues yo empecé cantando ranchero y cuando encontré el blues me pareció fascinante y, y empecé a escuchar a estos under, eh, también liran roll, o sea cosas como más más también eh, como urbanas y, y me fui encontrando a Betsy, me fui encontrando a Nina, me fui encontrando a Leti y, y bueno, también de ahí soy y hoy te puedo decir que con mucho amor con mucho cariño, Vivir Quintana Leiden también eh, pues hizo, Amanda Tobalín que ya son mis contemporáneas Karina Galicia, que me inspiran un montón y también de Puebla muchas chicas, sabemos tantas cantautoras sí. pero ahora me puedo me puedo Sentir influenciada o acompañada o, y, o compartiendo este camino también con cantautoras.
2: Claro, claro, no, pues qué maravilla, Esmeralda, esto que nos cuentas, además, digo, híjole, nos va a faltar tiempo porque se me hizo maravilloso esto de que vienes de Catemaco, que es reconocido por, no solamente además la playa, la laguna, esta islita que hay, sino también por esta tradición chamánica, ¿no?, de las brujas y los brujos, seguramente algo ahí recogió, y luego pasar por Jalapa, eh, reconocido también por toda esta gran actividad cultural que hay en este estado, bueno, pues seguramente también se refleja en todo esto que haces. Voy bueno, Esmeralda, eh, dinos dónde quienes seguramente van a querer se, seguir todo este proyecto de Esmeralda Guillén, todas estas creaciones maravillosas, esta voz preciosa que, que tienes, ¿dónde te pueden seguir, dónde pueden encontrar tu material?
11: Tengo un álbum en plataformas que se llama Ciudad Esmeralda, es decir, Spotify y todas las plataformas. También tengo algunos videoclips de sesiones en vivo de la plataforma Sofar Sounds o también de mi canal, donde eh, comparto también algunos boleros. Eh, digamos que ese primer material de música original fue una fusión por ahí entre pop, rock, reggae, muy ligero, y, y sigo conectando con este sonido latinoamericano, eh, y espero que me puedan seguir para compartirles próximamente los, los lanzamientos en mis redes sociales. En Instagram estoy como soy Esmeralda Guillén, en Twitter como Esmeralda Delira en Facebook como Esmeralda Guillén Oficial.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a esperarnos con una canción. Claro que ¿Con sí. ¿Con cuál va a ser? Para Esto que...
11: se llama Que me alcance, que me alcance la vida
2: que nos alcance la vida para seguir escuchando voces y proyectos y letras tan maravillosos como Esmeralda Guillén. Muchas gracias, Esmeralda. Por la gracias Vicky, escuchamos.
11: gracias a todos y a todas los que nos escucharon. Que me alcance la vida para volver a verte. Que me alcance la vida para amar sanamente Que un día despierte Sin sentirme perdida Que un día me levante De esta fuerte caída Que te vas y yo vengo Que me voy y me encuentre En la naturaleza en la paz de mi gente. Donde quiera que vaya, un dolor me acompaña. Siento que todo cambia, menos mi esperanza de que me alcance la vida para volver a verte, que me alcance la vida. Para amar sanamente me voy y me encuentre en la naturaleza, en la paz de mi gente, donde quiera que vaya, un dolor me acompaña, siento que todo cambia, menos mi esperanza de que me alcance la vida para volver a ver que alcance la vida para amar sanamente que me alcance la vida que me alcance la vida que me alcance la vida que nos alcance que me alcance la vida que me alcance la vida que me alcance la vida que nos alcance Al 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube XEUN Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Radio UNAM presenta Viento de bronce Todas las trompetas Todos los trompetistas Toda la música Barrocos y yacistas Clásicos y tropicales Todos ellos soplan suavemente Y producen un Viento de bronce